0: <lacht> ich war, ähm, also es war eine Fachärztin für Psychotherapie, wo ich als erstes war. Ich habe dir erzählt so und so, habe der erzählt, dass ich die letzten zwei, drei Jahre eigentlich damit verbracht habe, 16 Stunden am Tag am Schreibtisch zu verbringen und dass das für mich ja alles völlig normal ist und ja, bla bla bla. Auf gut Deutsch gesagt, hatte die Hände am Kopf zusammengeschlagen und meinte, sie kommen nächste Woche bitte wieder.
1: Hallo und herzlich willkommen im Podcast, lasst uns über Depressionen sprechen. Mein Name ist Nikolas Doster, ich bin 40 Jahre alt und möchte mit diesem Podcast meinen Beitrag dazu leisten, psychische Krankheiten, insbesondere die Depression, weiter in der Gesellschaft als etwas Normales ankommen zu lassen. Ich möchte aufklären und entstigmatisieren. Schreib mir gerne deine Anregungen, Themenwünsche und konstruktive Kritik. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit der aktuellen Folge, dein Nikolas. Für diese Podcast-Episode habe ich mir Luca Bischoni eingeladen, der bereits in jungen Jahren mit einem Komplettausfall seines Körpers zu kämpfen hatte. Er ist zusammengebrochen und es ging einfach nichts mehr. Ich spreche mit ihm darüber, wie er aus seiner Sicht in diese Situation gekommen ist und was er gemacht hat, dass seine Symptome heute besser im Griff sind. Viel Spaß bei der Episode! Hey Luca, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst. Du bist heute wieder mal ein Kandidat, der die Depression am eigenen Leib erlebt hat und sogar noch in sehr jungen Jahren. Und schön,
0: dass du da bist. Hi Nikolas, zunächst mal vielen Dank für die Einladung. Und ja, es ist immer so lustig, wenn die Leute mal sagen, in sehr jungen Jahren. Ich komme ja gar nicht mehr so jung <lacht> vor. Ich bin mittlerweile ja auch 23 und habe das Gefühl, man wird nicht mehr jünger. Also danke für das Kompliment. <lacht>
1: ja, bitte gerne. kommt, glaube ich, daher, dass ich ganz viele Menschen, die ich so sehe oder kenne, jetzt eher nicht 23 sind. Also die dann doch erst ab 30, 35 anfangen, sich vielleicht damit zu beschäftigen, das vorher vielleicht auch wegdrängen. Mhm. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
0: Ja, ich muss sagen, also bei mir wäre es wahrscheinlich auch so gewesen, wenn die Depression nicht dazu geführt hätte, dass ich quasi gar nichts mehr konnte. Dementsprechend blieb mir sehr viel weniger anderes übrig, als mich aktiv damit auseinanderzusetzen, weil ich faktisch nicht mehr am Leben teilnehmen konnte. Wahrscheinlich, wenn ich irgendwie es geschafft hätte, weiter zu funktionieren, dann wäre es mit Sicherheit so gewesen, dass ich auch erst mit 30, Mitte 30 oder so an den Punkt gekommen wäre und mich aktiv damit auseinandergesetzt hätte.
1: Mhm. Ja, genau. Und das ist wohl dann der klassische Fall. Und deswegen ist man mit 23 dann wohl noch ganz jung, <lacht> wenn, man, <lacht> wenn man mit der Depression sich outet. Ja. Ähm, ich starte immer mein, meine Podcast-Runde mit so einer klassischen Fragerunde, um dich noch ein bisschen kennenzulernen. Und ich mache das so, ich... Reiß dir Sätze an, die du dann einfach vervollständigst mit dem, was dir gerade so
2: in den Kopf kommt. Sehr nice. Mein schönstes Reiseziel bisher war?
0: Ähm, Glaube ich die Stadt Barcelona. Ich bin häufig da gewesen und habe mich sehr darin verliebt. Einmal der Stadtberg und dann eben diese Einkaufsstraße La Rambla. Das Ganze, was in dieser Stadt da sozusagen vereint wird, das ist was, was mich unheimlich fasziniert und wo ich immer wieder gerne bin.
1: Und wenn du häufig da warst, warum warst du häufig dort?
0: Gute Frage. Also es war nie so intendiert, dass ich gesagt habe, ich möchte unbedingt nach Barcelona. Es war einfach so, dass ich auf Studienfahrt da war. Mhm. Dann war ich da in der Region mal auf einem Jugendlager. Dann ähm, im Rahmen einer Kreuzfahrt und eben auch einmal im Urlaub. Und dadurch war das nie so die Intention, dass es nach Barcelona gehen muss. Aber irgendwie kam die Stadt mir immer wieder über den Weg gelaufen. Mhm. Schön. Am liebsten esse ich. Boah. Ich glaube tatsächlich Cheeseburger mit Süßkartoffelpommes. Von irgendeinem bestimmten Restaurant oder ist das egal? Ah, ich bin da schon sehr anspruchsvoll, muss ich sagen. Ich teste immer so alle Restaurants durch. Aber in dem Bereich bin ich schon Feinschmecker. Aber ähm, ich kann mich noch nicht entscheiden, welches Restaurant mir am besten gefällt. Okay. In meiner Freizeit mache ich am liebsten? Mh... Ganz schwer, das kommt bei mir immer drauf an. Ich glaube, am ehesten neue Dinge ausprobieren, einfach neugierig sein und ähm, ja, ich mache gern Sport, aber nicht lange dieselbe Sportart zum Beispiel. Einfach da den Wechsel zu haben und immer mal was Neues auszuprobieren. Mhm. Ein wirklich inspirierender Mensch ist für mich. Boah, da gibt es unheimlich viele. Aber wer für mich zum Beispiel tierisch inspirierend ist ist Winston Churchill, ich finde dessen Zitat immer sehr treffend, auch wenn es um das Thema Depression geht und so weiter und so fort, der war ja selber an einer bipolaren Störung erkrankt und hat eben trotzdem einen sehr, nicht nur guten Weg gefunden, sondern eben auch maßgeblich etwas beeinflusst und, naja, auch Dinge in Bewegung gebracht. Und wie er seine Depression umschreibt, wie er seine Phasen umschreibt, da sehe ich mich sehr häufig drin. Und deswegen ist er definitiv in dem Kontext eine sehr inspirierende Persönlichkeit für mich. Mhm.
1: Letzte Frage. Wenn ich
2: unendlich Geld zur Verfügung
0: hätte, würde ich? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Also das ist sowas, ähm, was mich nicht groß inspiriert. Ich glaube, ich würde es genießen, frei zu sein. Ich würde es einfach genießen, dass ich ganz genau weiß, du stehst morgen auf und kannst das tun, was du möchtest. Und das wäre für mich halt eine immense Freiheit, weil mir das schon auch so als junger Mensch einfach Druck macht, so zu denken, ja, du musst dich ja auch irgendwo in Anführungszeichen am Kacken halten. Und dass dieser Druck von mir abfallen würde, wird mich wahrscheinlich sehr stark entspannen. Gut, und das Einzige, wo ich sagen würde, okay, da bin ich halt irgendwo fanatisch, es wäre ein Oldtimer Ferrari, den ich mir hier auf dem Parkplatz stellen würde, wo ich im Sommer dann meine Ausfahrten mitmachen würde. Das ist so ein bisschen mein Fable. Mhm.
1: Gut, ich habe auf deinem Instagram-Kanal gesehen, dass du, also du hast geschrieben, Schule, Studium, Absturz. Ja. Und in der Reihenfolge ist es bei dir abgelaufen anscheinend, oder?
0: So kann man das formulieren. Also ich habe mein Abi gemacht und dann ähm, im Rahmen meines Studiums im Bereich Maschinenbau kam es dann so, dass ich irgendwann, ja, auf gut Deutsch gesagt am Arsch war.
1: Genau, du hast ja vorhin schon gesagt, du bist irgendwann mal total zusammengebrochen, also so ein kompletter Systemausfall. Ja. Und ging das vorher schon irgendwann mal los? Hat sich das irgendwann angedeutet oder war das so ein plötzliches Ding?
0: Das ist immer so eine schwierige Frage, weil ich immer so sage, in der Therapie ist mir klar geworden, dass vorher was war. Wenn ich mich aber in die Situation zurückversetze, war es für mich so, als wäre von heute auf morgen die Welt von schwarz zu weiß gewechselt. Dementsprechend, ähm, da war was natürlich. Es hat viele Dinge gegeben, die ich einfach für normal gehalten habe. Zum Beispiel zwanghaften Perfektionismus, der für mich total normal war. Ich tue alles zu jeder Zeit und so weiter und so fort. Das war halt meine Welt. Wo ich heute natürlich sage, auch in den Jahren vorher, ey, Luca, das war schon krankhaft. Da hast du schon sehr viel unterdrückt, sehr viel nicht zugelassen, wie du eigentlich bist. Und deswegen, finde ich, kann man die Frage sozusagen aus zwei Perspektiven beantworten.
1: Also... Ich glaube, ich weiß, was du meinst, weil bei mir war von heute auf morgen auch irgendwie wie so ein Schalter umgelegt, mhm. weil ich diese Diagnose bekommen habe und eben auch so in so einem System, Systemausfall war. Also es ging bei mir auch gar nichts mehr zu einem gewissen Tag. Und ja. vorher habe ich nie daran gedacht, dass es das sein könnte und hat immer mit körperlichen Symptomen ja. zu kämpfen, die ich aber auch, ich habe immer nur im Körper danach gesucht und es war für mich nicht greifbar, dass sich da etwas anbahnt in meinem in meiner Psyche, sozusagen.
0: Ja, total. Bei mir war es 2019, mit damals sage und schreibe 19, Jahren die Diagnose Bluthochdruck, die so das erste, ich sag mal, somatische Indiz dafür ist, dass in mir etwas wohl aus dem Ruder läuft, was ich aber damals einfach ignoriert habe und als, ja, ich sag mal, vorübergehende Sache irgendwo abgetan habe. Spannend. Lass uns doch mal da einsteigen. Du warst mhm. also 19.
1: Warst, warst da noch auf der Schule oder schon im Studium?
0: Da war ich gerade im Studium. Also ich habe tatsächlich mein Abi mit 18 gemacht und habe dann auch, ich sag mal, drei Monate danach auch noch mit 18 begonnen zu studieren.
1: Und gleich auch äh, Psychologie, glaube ich, ne? Ne, erst Maschinenbau. Erst Maschinenbau. Ja, genau. Also das ich liegt ja nahe beieinander, ne?
0: ne? Ja, sind, <lacht> die beiden Fachrichtungen sind verwandt.
1: <lacht> also du hast Maschinenbau studiert, warst 19
0: und dann hast du bist du zum Arzt gegangen, weil... Ja, gute Frage. Ich weiß, ah, das war Zufall. Ich war beim Hausarzt. routine check Blutabnahme und dann haben die mir den Blutdruck gemessen und auf einmal ist die Arzthelferin so leicht weiß angelaufen und meinte so, oh, ich muss kurz mit dem Arzt sprechen. Wow. Da kam der Arzt und die zurück und die meinten so, ja, so und so, nochmal gemessen, nochmal gemessen, wird nicht besser. Ja, und dann habe ich halt ein Rezept mit nach Hause bekommen mit ähm, blutdrucksenkenden Medikamenten.
1: <lacht> okay, klingt jetzt so, als ob du gar nicht viel erklärt bekommen hast dafür oder dazu.
0: Nö, das war halt einfach so: ja, tun sie mal was höchst, übertreiben sie es nicht ähm, und dann ist das schon okay. Ich meinte halt auch so: ja, ich habe halt viel Stress, mache halt viel und so, aber ja, war dann für mich halt auch irgendwo okay. Okay. Habe ich nicht weiter hinterfragt. Du hast es genommen und dann ging es besser oder? Keine Ahnung, ich habe einfach nicht gemessen. So. Also, das einfach so akzeptiert, wie es <lacht> ist. habe einfach gesagt, okay, dann ist das jetzt so. Und habe mir gar keine Gedanken gemacht. Im Nachgang vielleicht ein bisschen unverständlicher für mich selbst. Aber mein Leben bestand eben aus dieser Leistung im Studium. Das war mein Selbstwert. Damit war das, ich sag mal, ein Fels in der Brandung, den ich nicht niemals hätte verrücken lassen. Dementsprechend war meine Gesundheit quasi auch nur zweitrangig. Und die Gesundheit war dann eben dem übergeordneten Ziel untergeordnet. Deswegen habe ich es ignoriert.
1: Okay, Und aber du hast auch vertraut. Also war auch so ein Urvertrauen deinem
0: Arzt gegenüber. Ja, Ich habe, wie schon gesagt, es war wirklich so, dass ich da hingegangen bin und dachte mir so, die sollen sich mal jetzt nicht so anstellen. Ja, dann nehme ich halt ein paar Pillen, dann ist das halt jetzt so. Hauptsache, die lassen mich schnell wieder in Ruhe. Ich will meine Ruhe und einfach weitermachen. Wow. Das heißt, ich kann gar nicht sagen, dass ich ein Vertrauen hatte, ich hatte einfach ein sehr, sehr hohes Maß an Ignoranz und habe mir gedacht, ey, ja, ist ja toll, lasst mich, so nach dem Motto so ein bisschen.
1: Okay, und dann kam es irgendwann zum nächsten Arztbesuch oder kamen dann schon
0: Symptome oder wie, wie sieht es aus? Ja, das ist ähm, schwer. Also es war halt so, dass ich zu der Zeit in einer Beziehung war im Nachgang. Also ich bin selber Scheidungskind, um das kurz mal so ein bisschen zu erklären. Ich bin selber Scheidungskind und das Thema Beziehung, zwischenmenschliche Beziehungen und so weiter und so fort, war für mich immer ein vulnerabler Punkt, weil ich immer das Gefühl hatte, ich muss etwas geben, um... Das hatte nie so diesen Flair von, du bist okay, ich bin okay, sondern ich muss dir einen Mehrwert geben, damit du mich lieb hast. Das war so ein bisschen oder ist ein tiefgefahrenes Muster in mir drin, das heißt, in mir ist irgendwo diese Grund... Annahme, ich bin falsch, sehr stark ausgeprägt. Und über mein Leben hinweg habe ich immer wieder Kompensationsmechanismen gefunden. Wie zum Beispiel, ähm, ich sag mal, von der Pubertät an bis hin zu meinen ersten ein, zwei Studienjahren, war es eben diese Leistung. Das war mein Kompensationsmechanismus, zusammen mit meiner Beziehung. Weil für mich war klar, wenn du eine Freundin hast, ist alles gut. Und dann machst du das anders als deine Eltern, dann wirst du mit der Alt und so weiter und so fort. Und für mich war das einfach in Stein gemeißelt. Das war genauso wie die Leistung, das waren zwei Dinge, die habe ich einfach nicht in Frage gestellt und die waren fix. So und irgendwann war es halt so, die Beziehung lief nicht mehr so rund und meine jetzige Ex-Freundin hat eben Schluss gemacht. So und dann war es halt einfach so, ich sage immer so schön wie so ein Kartenhaus, du ziehst eine Karte und alles bricht zusammen, alles. Und erstmal war es halt dann so, dass ich mich mit Sport und um noch mehr Leistung betäubt habe. Und irgendwann konnte ich mich nicht mehr konzentrieren, konnte ich nicht mehr lesen. Dann war meine Frage auch nicht mehr, warum hat die mich jetzt verlassen, sondern war meine Frage, warum lebe ich überhaupt? Warum um alles in der Welt sollte ich überhaupt studieren? Warum eine Zukunft? Was soll der ganze Mist? Was ist dieses Leistung überhaupt? Und es kotzt mich einfach nur an. Und das ging relativ schnell. Also, das war, ich sag mal, drei Monate nach der Trennung. War das einfach so, aber bevor, vor der Trennung war es halt nur so, dass ich den Bluthochdruck hatte und zum Ende hin schon mal so das Gefühl hatte, hm, irgendwie fühlst du dich nicht gut. Aber ansonsten war eigentlich alles okay.
1: Okay, also und diese Trennung war, als du auch 19 oder 20 dann warst? 20. 20. Also ja. ist dann schon eine Zeit vergangen. Dann ging es dir relativ schnell, ja relativ schlecht. Genau. Und hast du dann schon was unternommen, um Hilfe zu finden oder das erstmal kaschiert?
0: Ich glaube, so ein bisschen von beidem. Also ich habe schon so gemerkt, oh, hier rumort, aber was, wie schon gesagt, die Schwere der Gedanken wurde immer mehr. Ich habe bei alltäglichen Dingen enorme Ängste bekommen, dass mir Einkaufen zum Beispiel sehr schwer gefallen ist und ähm, habe halt immer mehr gemerkt, dass mein Leben einfach zu einer Last wird und habe auch davor Angst bekommen und dachte mir so, oh Mann, was ist das denn jetzt? Oh man, es funktioniert irgendwie alles nicht mehr und ähm, deswegen war ich halt irgendwann an dem Punkt, wo ich mir dachte Mist, du kannst weder vor noch zurück und das war dann so im Winter 2020, 21, also ein halbes Jahr ungefähr nach der Trennung, wo mir dann klar war, okay, du brauchst professionelle Hilfe, egal wie. Und dann bin ich eben mal halt doch hergegangen, hab Therapeutenlisten abtelefoniert, hab mir Psychiatertermin gemacht und so weiter und so fort.
1: Okay, also ohne hausärztliche Hintergrund oder war der schon auch dabei?
2: Ne.
0: Ich bin tatsächlich dann, ja. In dem Kontext bin ich dann irgendwann äh, direkt dahin gegangen, aus dem Grund, mein Opa war selber schwer depressiv. Das heißt, mhm. ich habe auch eine genetische Disposition im Kontext dieser Erkrankung und äh, dadurch haben halt, ich sag mal, ich glaube meine Tante oder mein Onkel war es oder so, haben mich halt darauf hingewiesen, so, ey, geh mal in die und die Fachrichtung, das, was du so schilderst, vielleicht geht das so in die Richtung.
1: Okay, dann gehst du zum Psychiater, was hat er gesprochen?
0: <lacht> ich war, ähm, also es war eine Fachärztin für Psychotherapie, wo ich als erstes war. Ich habe der erzählt, so und so, habe der erzählt, dass ich die letzten zwei, drei Jahre eigentlich damit verbracht habe, 16 Stunden am Tag am Schreibtisch zu verbringen und dass das für mich ja alles völlig normal ist und ja, bla bla bla. Auf gut deutsch gesagt, hatte die Hände um den Kopf zusammengeschlagen und meinte, sie kommen nächste Woche bitte wieder. So. Naja, zu dem Zeitpunkt war ich ja noch nicht so weit zu verstehen, dass ich ja ein Problem habe. Das heißt, wir haben uns erstmal nur auf dem Level unterhalten. Dann hatte ich ein paar probatorische Sitzungen, ich glaube fünf Stück. Und sie hat mich sehr langsam daran geführt, ähm, mal zu schauen und überhaupt mal in Frage zu stellen, was ich da so gemacht habe. Und dass meine jetzige Situation vielleicht auch in Teilen ein Resultat dessen ist, was da so lief, und zwar über meine Lebensspanne gesehen und nicht über die letzten Monate gesehen oder so. Und dass ich halt die Augen in Anführungszeichen aufmachen soll. Und ja, so bin ich halt dann langsam quasi in diese Therapie sozusagen reingerutscht.
1: Aber du sprichst jetzt von der Psychotherapeutin, ne? nicht vom Psychiater genau. wahrscheinlich, ne? Ja, genau. Und genau. Also bist du gleich bei der ersten Therapeutin dann geblieben?
2: Ja. Okay.
1: Für heutige Verhältnisse ja eher dann Glückstreffer und, und dass das nicht so oft vorkommt, ne?
0: Ne, absoluter Glückstreffer und ähm, bin ich auch bis heute noch dankbar. In den, ich sag mal, kritischen Momenten hatte ich echt immer irgendwie, wie soll ich sagen, einen guten Schutzengel, der mir geholfen hat.
1: Okay. Und du bist ja jetzt 23 Mhm. Wenn du sagst, mit 21, 2021 ging das los oder ist da war es schon so weit, dass du sagst, jetzt muss ich mir Hilfe von außen holen. Du hast dann diese Therapie gemacht? War das eine Verhaltenstherapie, Gesprächstherapie? Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie. Ja. Okay. Genau, und daher kommt dann wahrscheinlich auch dieser ganzheitliche Ansatz.
0: Genau, richtig, ja. Mhm.
1: Und weißt du noch, wie viel oder wie lange du Therapie gebraucht hast, bis es dir wirklich besser ging? <lacht>
0: Ich bin ja immer noch in Therapie, mal ganz mhm. abgesehen davon. Mhm. Und ah, das ist sehr schwer zu bemessen. Also, für mich ist Therapie halt auch etwas, was dich lebensbegleitend fördert und auch irgendwo fordert. Und ähm, deswegen finde ich das eine super schwere Frage, wie viele Sitzungen. Ich kann es erstens nicht sagen und zweitens mal würde ich mir auch nie anmaßen, das zu sagen, weil es gab massive Veränderungen in meinem Leben in meiner Einstellung, in meinem Umgang mit mir selbst und die Summe dieser Dinge hat dazu geführt, dass es mir irgendwann besser ging, aber ich, ich habe keinen blassen Schimmer, wie viele Sitzungen Therapies gedauert hat. Ich kann nur sagen, dass das sich für mich so angefühlt hat, als würde ich eine Zwiebel schälen. Am Anfang so ein bisschen, ja das ist vielleicht ein bisschen viel, was sie da gemacht haben, bis irgendwann dahin, dass ich mich halt ernsthaft gefragt habe, wer bin ich überhaupt? Was mache ich überhaupt? Was sind überhaupt meine Ziele? Und wie bin ich zum Beispiel auf die Idee gekommen, Maschinenbau zu studieren oder XYZ zu tun? Und so wurde das halt Stück für Stück immer tiefer. Und ja, irgendwann, nach langer, langer Zeit, wurde es dann auch irgendwann besser. Mhm. Wie haben die Menschen um dich rum reagiert? Es war ein Prozess. Man kannte mich ja als den Jungen, der alles hinkriegt. So, ich habe jede Aufgabe geschafft immer geleistet, quasi immer Sunny Boy so ein bisschen und auf einmal habe ich nichts mehr hingekriegt, also wirklich nichts und darüber hinaus habe ich auch mein Lachen irgendwo verloren, das heißt, sehr viele Menschen waren einfach unheimlich schockiert die konnten es nicht glauben und waren auch hilflos, hilflos schockiert total verloren irgendwo darin, was mit mir sozusagen passiert ist mit der Zeit ähm, hat sich vor allem mein enges Umfeld damit arrangiert. Die haben genauso wie ich gelernt, mit dieser Form von Erkrankung oder mit diesem Päckchen eben zu leben und auch ich sag mal, gut damit umzugehen und eben auch zu wissen, der ist jetzt nicht faul oder der hat jetzt gerade auch nicht weiß ich nicht, die Hormone querhängen oder meint jetzt, er müsst ein bisschen Aufmerksamkeit kriegen, sondern der Junge hat Episoden, in denen ist er halt nun mal krank. So. Und wenn ich das Bein gebrochen hätte, wird auch keiner sagen, jetzt renn den Marathon.
1: Okay, aber so wie du das erzählst, war das, also wenn es ein Prozess war, war es anfangs dann aber schon so, dass erstmal
0: Unverständnis vielleicht da war? Natürlich, klar. Also was heißt Unver Unverständnis würde ich nicht sagen, Überforderung. Überforderung. Ähm, es war halt einfach ein mega starker Kontrast von macht alles, kriegt alles hin, wohnt alleine, hinzu, liegt nur noch im Bett, kann nicht mehr, will nicht mehr. Und ist im Leben nicht mehr gewachsen. Es war einfach ein extremer Kontrast und ich verstehe die Überforderung und die Hilflosigkeit meiner engsten Bezugsperson mittlerweile sehr, sehr gut. Weil ich mir das auch nur schemenhaft vorstellen kann, wie das für die gewesen sein muss.
1: Und du hast Maschinenbau dann
0: nicht mehr weiter studiert? Ja, ich sag mal nicht mehr weiter studieren können. Also ich war anderthalb Jahre mehr oder minder aus allem komplett raus. Also es war so, dass ich im Sommer 2020, genau, war die Trennung. Und im Winter 2021 habe ich dann langsam wieder begonnen, in Anführungszeichen, zu leben. Und zwischendrin habe ich immer wieder versucht, mein Studium wieder aufzunehmen. Also ich habe nie nichts gemacht. Ich habe dann immer mal gejobbt oder im corona absichtzentrum oder hab mich irgendwie über Wasser gehalten, mich irgendwie so durchgequält. Mal mit mehr, mal mit weniger Erfolg. Aber genau, das Maschinenbaustudium habe ich immer wieder versucht, neu zu beginnen. Aber aus zwei Gründen ging es nicht. Erstens mal konnte ich es nicht mehr. Ich habe es kognitiv nicht mehr geschafft, dieses Rechnen. Und diese Leistung abzurufen für dieses Studium. Und das zweite, und das war der ausschlaggebende Punkt, ich habe es viermal versucht wieder aufzunehmen, war, dass ich in den Hörsaal gegangen bin, die Vorlesungsfolien gesehen habe und mir ist kotzschlecht geworden und ich habe eine Panikattacke bekommen. Bei allem, was mit diesem Thema Maschinenbau zu tun hatte, hat sich alles in mir dagegen gesträubt. Alles. Und bis heute ist es für mich schwer, in dem Universitätsgebäude, wo ich diese Vorlesungen hatte damals, reinzugehen. Es geht. Ich habe da teilweise jetzt auch Psychologiekurse, aber es ist immer noch schwer für mich.
1: Kannst du dir erklären, wo das herkommt?
0: Ja, na klar. Also ich sag mal so. Ähm, für mich ist es so, dass ich mich heute als komplett anderen Menschen sehe in einer gewissen Artweise. Und da werde ich mit dem konfrontiert, was ich damals als meine Maxime oder auch als meinen Weg definiert habe. Ich habe Maschinenbau ja nie groß studiert, weil ich es wirklich wollte. Ich wusste aber, dass es mit Statusanerkennung Anerkennung und äh, auch mit einem hohen Einkommen verbunden ist. Und ich als guter Schüler und der, der eh alles hinkriegt, wollte eben das Maximum aus meinem Leben rausholen. Nutzen und Effizienz und alle anderen Dinge einfach maximieren. Klar, und bis heute ist das ja was, das wirst du selber kennen, du musst halt irgendwo am Ball bleiben. Und wenn du halt dann eben solche Triggerpunkte hast oder Orte, Gerüche, was auch immer, die dich genau daran erinnern, dann ist es halt einfach sauhart, dann da in Anführungszeichen stark zu bleiben. Und das ist bei mir in dem Kontext bis heute eben noch so in diesen Räumlichkeiten.
1: ihr hört sich für mich eher so an, dass es ein Mittel zum Zweck war, die aber unbewusst ja, bis absolut. zu
0: einem gewissen Punkt. ne Absolut. Also es war ein absolutes Mittel zum Zweck. Wie schon gesagt, ich hatte Null Ahnung,
2: was mich interessiert, wer ich bin. Und ich habe mir die Frage
0: auch nicht wirklich gestellt. Für mich war halt einfach klar, hoch hinaus. Und alles andere war halt dann eben zweitrangig. Hattest du noch weitere Therapien? Ja, also ich war im Sommer 2021 stationär in der Klinik für fünf Wochen. In der Nähe von Koblenz war ich da. Dann habe ich darüber hinaus eine Zeit lang Kunsttherapie auch ambulant gemacht. Wo dann eben viel, ich sag mal, freies Illustrieren und vor allem das Thema Kreativität gefördert wurde. Und so habe ich eigentlich einige Erfahrungen gemacht ähm, mit verschiedensten Therapieansätzen. Ich war auch mal bei einem Heilpraktiker für Psychotherapie, was auch nochmal, ich sag mal, eine andere Perspektive auf das Ganze gegeben hat. Und habe so aus verschiedensten Dingen am Ende meinen Weg dann sozusagen zusammengebastelt.
1: Und also, genau, Klinik hast du gesagt, hast du Medikamente irgendwann zu irgendeinem Zeitpunkt
0: genommen? Ja, ich habe ähm, mich in der Klinik noch dagegen gewehrt. Also im Sommer 2021, aber nach anderthalb Jahren, wo ich nie wirklich mal einen längeren Zeitraum hatte, wo ich dachte, okay, jetzt kannst du nochmal durchatmen, habe ich irgendwann gesagt, okay, komm, ist mir jetzt egal im November 2021 habe ich dann gesagt, komm ich nehme halt jetzt mal Medikamente und im Nachhinein war es eine sehr gute Entscheidung, denn Psychopharmaka haben mich nicht verändert, haben aus mir keinen Zombie gemacht, sie haben mir geholfen, überhaupt mal wieder therapierfähig zu werden.
1: Gut, also das kann ich von mir nicht behaupten, mir hat es irgendwie nie so richtig geholfen, aber <lacht> da finde ich immer den, den Spruch toll, den da Andy Feind erzählt, ähm den wir beide kennen und der immer gesagt hat, dass er die Medikamente so als eine Art Krücke sieht. Also genau, der Zeit ähm, können die wirklich wirksam sein, dass man wieder stabil werden kann und sobald man wieder laufen kann, sozusagen die Krücken nicht mehr braucht, dann kann man wieder durchstarten in die Richtung, in die es dann gehen soll vielleicht. Ne? Aber da ist die Frage auch unglaublich absolut. wichtig, wer bin ich denn eigentlich? Ne? Wo soll das tatsächlich wirklich hingehen?
0: Ja, und das ist ja auch immer die Frage, erstens ist ja jede Dep Depression absolut einzigartig. Und darüber hinaus ist es zum Beispiel in meinem Beispiel auch so, dass ähm, im Rahmen der Therapie klar wurde, dass ich auch noch an weiteren komorbiden psychischen Erkrankungen leide, wie zum Beispiel eine Zwangsstörung, die sich in Form von Zwangsgedanken äußert, ähm, auch, ich sag mal, eine Angststörung und eben auch eine posttraumatische Belastungsstörung. <lacht> Deswegen kommen da halt eben so einige Dinge zusammen, Woran ich halt auch einfach merke, okay, es ist halt einfach ein Prozess und auch meine depressiven Episoden, die kommen wieder. Bisher war es so, dass ich halt diese schwere, schwere Depression hatte über anderthalb Jahre hinweg. Aber sowohl letztes Jahr als auch dieses Jahr hatte ich wieder mal eine Episode. Mittlerweile weiß ich auch in großen Teilen, warum die Episoden kamen, aber ich lerne halt mittlerweile einfach mehr oder weniger damit zu leben und habe auch gar nicht mehr so dieses: Ja, irgendwann kommst du da halt raus und dann scheint dir die Sonne aus dem Arsch. Das ist halt einfach nicht die Wahrheit. Zumindest für mich nicht.
2: Mhm.
1: Das heißt, dir ging es irgendwann wieder gut, du hattest eine ja. längere gute Phase und die Episoden kehren zurück oder kamen bis mhm. jetzt zweimal zurück. Mhm. Und du kannst dir dann aber erklären, warum. Erklär doch mal, wenn so eine Episode kommt. Wie, wie kommst du da drauf, was dahinter steckt mhm. und wie, was machst du dagegen, dass es dann auch wieder sich verzieht?
0: Letztes Jahr war es so, dass ich meine Medikamente einfach mehr oder weniger von heute auf morgen abgesetzt habe und habe gesagt schwupp, kann ich nicht empfehlen. Das war dann relativ simpel und relativ schnell, dass ich wusste, ei, 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 Hier geht es aber ganz schön zur Sache und das habe ich überhaupt nicht vertragen. Das war letztes Jahr die Kurzversion einfach. Und dieses Jahr war es einfach so, dass ich einem enormen Stress ausgesetzt war. Ähm, sowohl privat als auch eben beruflich. Ich habe zwei Nebenjobs, Studium und hatte, ähm, wie schon gesagt, ich habe es eben gesagt, das Thema zwischenmenschliche Beziehung ist ein Wunderpunkt und habe mich wieder ein bisschen da reingetraut und habe mich noch mal ein bisschen geöffnet, habe ein bisschen auch meine Mauern noch mal eingerissen, dass ich noch mal Menschen an mich ranlasse, eben auch nah. Und naja, in dem Kontext habe ich mir halt einfach ein bisschen zu viel aufgebürdet und diese Summe hat dann irgendwann dazu geführt, dass das fast mehr oder weniger überläuft. Was ich halt dann daran merke, dass ich zum Beispiel wieder sehr diffuse Angst, Ängste kriege ich Angst habe, weiß ich nicht. Äh, fällt mir jetzt gerade was ein? Ja, fällt mir was ein. Ich habe zum Beispiel dann Angst, dass ich schizophren werde. Ich habe dann Angst, dass ich abrutsche in der Psychose oder sonst was und in Anführungszeichen die Kontrolle über mich verliere. Und diese Angst steigt dann in mir auf und ich steigere mich dann da rein und das sind so erste Zeichen, wo ich weiß, oh je, oh je. Wenn es so weit ist, ist es meistens schon zu spät. Dann weiß ich eigentlich schon, okay, Jetzt wird es ungemütlich, so ein bisschen wie Turbulenzen im Flugzeug. Und da muss ich halt jetzt irgendwo durch. Ja, und wie ich versuche, in Anführungszeichen, da rauszukommen, das sind natürlich verschiedene Dinge. Punkt 1, Akzeptanz. Ich akzeptiere, dass es so ist. Oh, jetzt kommt hier sogar so ein Daumen hoch. Also das ist erstmal der erste Punkt, um den Druck rauszunehmen. Und ich definiere mir auch kein Ziel so nach dem Motto, ich will ja jetzt da raus und morgen muss das vorbei sein. Quatsch, gibt's nicht. Das ist Punkt eins. Punkt zwei ist, dass ich einfach hergehe und versuche, gut mit mir umzugehen, was mir mal besser, mal schlechter gelingt. Dass ich halt wirklich gucke, okay, physiologische Grundbedürfnisse und einfach wirklich zu gucken, dass ich über Wasser bleibe. Und so manövriere ich mich eben dann durch so eine Episode und dann, wenn es mir halt dann langsam besser geht, wie es halt jetzt auch ist, dann frage ich mich eben, was hat dazu geführt, dass du an den Punkt gekommen bist? Was kannst du zukünftig anders machen? Was sind Triggerpunkte? Wo hätte ich besser auf mich aufpassen können? Und über diese Reflexion, gekoppelt mit eben, ich sag mal, den anderen Mechanismen, war es bei den letzten zwei Episoden so, dass sie halt dann irgendwann einfach weg waren. Jetzt wird es wahrscheinlich wieder so sein, nur dann ist es wieder so, dass ich ganz genau weiß, wenn ich dann nicht lerne und das umsetze und mir selber dann sozusagen treu bleibe, dass das wieder ein Spiel auf Zeit ist.
2: Also,
1: genauso empfinde ich das auch. Für mich ist das auch ein, ein Lernen oder ein Kennenlernen von sich selbst. Mhm. Ähm, ich glaube, das geht, geht auch gar nicht, wenn man so lange in so einer schweren Episode war oder in so einer schweren Depressionsphase. Dann kommen auch irgendwann wieder mal Episoden, weil man, ja so schnell, so viel gar nicht lernen kann und es vor allem unbewusst gar nicht in, in den Körper reinkriegen kann, dass man es wirklich verhindert. Ja? Und so wie du gesagt hast, das Erste, was man machen sollte, ist tatsächlich, das ist auch so mein, mhm. mein Mantra, in die Akzeptanz zu gehen. Wenn man es nicht akzeptiert, dass es gerade ja. so ist, dann ist es wahnsinnig schwer, auf sich zu achten und sich die Ruhe, die Zeit, die Pause zu gönnen, die der Körper jetzt einfach braucht.
0: Das ist es. Und ich sag mal, darauf aufbauend auch noch, es ist einfach so, dass du als junger Mensch einen Vor- und einen Nachteil hast, zumindest meiner Erfahrung nach, wenn du etwas solches durchlebst. Vorteil, du bist extrem jung, extrem flexibel, extrem formbar und dementsprechend gut kannst du Therapie umsetzen, integrieren und eben auch dein Leben umgestalten. Und jetzt kommt der große Nachteil, der mir zum Beispiel häufig auf die Füße fliegt. Dir fehlt eine gewisse Form von den Anführungszeichen Sicherheit im Leben dass du weißt, gewisse Dinge laufen so und so, dir fehlt vielleicht auch eine berufliche Erfahrung und eine Lebenserfahrung, um gewisse Dinge einschätzen zu können. Oder auch was deine Persönlichkeit angeht. Wer bin ich? Das ist so ultra schwer, wenn du deine Persönlichkeit gerade ausreifst oder daran wächst und du dann so einen dicken Stolperstein reingesch äh, reingeschossen kriegst, wie eben eine Depression. Weil die dich massivst verunsichert, bis in deine Grundstadt tun. Das wirst du ja auch kennen. Du erkennst dich selber nicht wieder und wirst in deinen Grundzügen erschüttert, wie ein Erdbeben. Und wenn du aber noch nie an dem Punkt warst, quasi, dass du so das Gefühl hast, ah ja, okay, so und so tick ich ungefähr, ist das halt noch mal heftiger und noch mal schwerer, ich sag mal, dann zu lernen, okay, das bin ich, so könnte mein Weg sein und so weiter und so fort.
1: Mhm. Verstehe ich. Und du hast ja vorhin auch gesagt, dass dieses
2: Maschinenbaustudium eigentlich nicht deine Idee war. Unbewusst. Unbewusst nicht. Okay. Kannst du erklären, warum?
0: Warum ich das Studium gemacht habe oder warum ich meine, dass es nicht meine Idee war? Beides. <lacht> 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 ähm, tja. Also im Nachgang würde ich mal so sagen, mein bester Kumpel damals war absolut maschinenfanatisch und ich war mega gut in Mathe und wusste deswegen ja irgendwie in diese Richtung wird es ja wohl gehen müssen und außerdem wusste ich eben, dass ich damit imponieren kann. Ich wusste, dass ich damit jemand bin. Und das war mir einfach unheimlich wichtig. Dazu kam, dass mein Opa, der 2011 verstorben ist, der mein Kindheitsidol Nummer eins war, selber Maschinenbauingenieur war, sodass ich zusätzlich auch das Gefühl habe, oh, da machst du sogar den Opa stolz. <lacht> Und ich sag mal,
2: in meinem Kern drin bin ich, also damals noch viel
0: schlimmer als jetzt. Aber da stehe ich auch zu, dass es das immer noch so ist. Bin ich sehr stark verunsichert. Das ist halt das Thema, wie sich, ich sag mal, auch die PTBS bei mir sozusagen äußert. Dieses "Ich bin falsch" ist mein roter Faden so ein bisschen im Leben. Wie schon gesagt, in Phasen kann ich mittlerweile auch guten Gewissens sagen, ich bin richtig. Aber tendenziell ist das halt was, was von klein auch sozusagen einfach in mir gewachsen ist. Das heißt, ich hatte gar nicht die Chance, rauszufinden, was will ich überhaupt, weil ich, ich kannte das nicht. Ich kannte das vielleicht als Baby mit Schreien, Essen und weiß nicht was, aber danach habe ich halt angefangen, irgendwo Maskerade zu spielen. Und das eben bis zu meinem 20. Lebensjahr durch. Und ich sag mal, wenn du das 17 Jahre lang machst, kannst du nicht in drei Jahren danach an einem Punkt sein, wo du das quasi gar nicht mehr kannst. Du lernst, du stolperst, du bist in einem Prozess, aber da bin ich halt mittlerweile auch einfach realistisch, dass ich sage, äh, nee, so klappt das halt nicht.
1: Also das finde ich immer ein spannendes Thema und ähm, das fällt mir auch bei eigentlich jedem auf, mit dem ich spreche, der sein Puzzle so ein bisschen gelöst hat oder dabei ist mhm. oder es tatsächlich auch eingesehen hat, dass es daher kommen kann. Viele machen das ja nicht. Das sind auch oft die, die da echt gar nicht weiterkommen, ähm, dass wir unbewusst etwas glauben über uns das aus mhm. einer Zeit kommt, wo wir auch noch nicht fähig waren zu hinterfragen, ob das richtig oder falsch ist. Ja. Und dann ähm, füttern wir das ja immer weiter. Also wenn du sagst, ich bin falsch, richtig. dann kommt dieser Gedanke ja irgendwo her. Kann er als, als kleines Baby, als Kind, als Kleinkind, als größeres Kind in der Jugend gekommen sein, wann, ist ja auch egal. Aber wenn das einmal da ist und einmal in unserem Unbe Unterbewusstsein so schwebt, dann erfüllt man sich das immer wieder selbst. Ja, man macht dann richtig. Dinge unbewusst, die Gesundheit, die genau immer das füttern, dass man falsch ist und wenn sich jemand ja. als falsch empfindet, der was macht, der sucht nach irgendeinem Muster, um sich richtig zu fühlen. Und bei dir war jetzt quasi, also du kannst mir sagen, ob das richtig ist, bei dir war dieses Muster dann zu sagen, ich will meinen Opa stolz machen und ich will ähm, die Menschen um mich herum imponieren oder denen genau. imponieren damit, dass ich dieses Maschinenbaustudium mache. Und hast, hast dich aber damit auch gar nicht gefragt ist es wirklich etwas was denen imponiert sondern du hast gedacht dieses Maschinenbaustudium ist für dich was Großes und imponiert dann sowieso
2: allen schon
0: aber man muss auch sagen dass ich auch das Feedback bekommen habe
2: okay durch also die von, Leute haben
0: wir auf die wie bitte
1: von Familie und so weiter meinst du ja ja mhm.
0: das heißt das war so ein bisschen von beiden würde ich mal so sagen aber dann das ist ja noch krasser, dann
1: fühlt, also du fühlst dich quasi falsch und sagst dir selber so, ich, ich schlage diesen Weg ein. Ne, und, und alle außen sagen, hey cool, der Luca, der macht das, der kriegt dir eh alles hin und macht jetzt hier so ein Spitzenstudium. Und dann wächst in dir natürlich so dieses: Ich bin richtig ab und zu. Aber jetzt erkläre mir mal, bei mir war das nämlich dann auch so, mhm. wenn ich, also ich, bei mir war es ganz viel Anerkennung, die ich so gesucht habe, und ich musste immer genau. mehr und immer höher die Messlatte legen. Bei mir war das aber immer schnell wieder weg. Und dieser
2: negative Glaubenssatz kam immer wieder hoch.
0: Hey, ich bin falsch oder was? Mhm. Also bei dir jetzt. Tja. Ja, bei mir war das tatsächlich eigentlich mehr oder weniger nicht so. Also wie schon gesagt, das ging über Jahre so. Mhm. Dass ich halt einfach über den Anschlag, weit über den Anschlag einfach performt habe mhm. und damit so als würde ich, ich vergleiche das jetzt noch mal mit einem Bild. Du hast eine Suppe, die kocht und der Topf kocht langsam über und dann nimmst du mit aller Kraft den Deckel und drückst den drauf und drückst und drückst und drückst. Und drücks und drücks und drücks Immer weiter, immer weiter. Und so war auch ungefähr das Maß an Spannung oder an Stress und Druck, was halt in meinem Leben einfach war. Ich habe teilweise nicht gegessen, weil ich lernen musste. Ich bin nicht zur Mensa gegangen, weil das einfach zu lange dauert. Und so war das. Ich kann mir das in Teilen jetzt auch nicht mehr so richtig vorstellen, aber ich weiß, dass es so war. Und auch damals, ich hatte fast täglich eigentlich Panikattacken, weil ich Angst hatte, meine To-Dos nicht zu schaffen. Und habe mich halt da nachts hingesetzt. Und nicht nur in den Prüfungsphasen, sondern auch im Semester. Und äh, wie schon gesagt, bei mir kommt halt eben auch dieses Thema Zwang so ein bisschen mit dazu. Das war halt sehr zwanghaft, dieses Handeln zwanghaft perfektionistisch, was mich heute bis heute halt auch noch in Teilen begleitet, diese zwanghaften Verhaltensmuster sozusagen. Und ja, so war das eben. Okay, also
1: wenn man so ein bisschen aufsplittet oder ganz, ganz, ähm Mal einen Strich zieht und alles Wesentliche drunter rauszieht, dann hast du quasi geglaubt, du musst dieses Maschinenbaustudio möglichst gut schaffen oder überhaupt machen, ja. was dir ja eigentlich keinen Spaß gemacht hat. Du hast du ja später erst rausgefunden, dass das eigentlich nicht so dein Ding ist. Ja. Dann hast du angefangen, weil du dachtest, so schaffe ich es nicht, um so mehr Stress da reinzulegen, hast dadurch mhm. nichts mehr gegessen. Und alles, was dann gefolgt ist, ist ja dann diese typische Spirale. Dann gibt es ähm, Angst- genau. und Panikattacken. Ähm, dadurch fehlt dann auch Zeit. Dadurch wird man verunsichert. Mhm. Was ja dann noch schwieriger ist in so einem Studium. Und dann geht diese Spirale los mit, ähm, ich isoliere mich langsam ähm, also durch tue. das weniger Essen, durch das ständige Cortisol ausschütten, Stress ausschütten, weil du ja nur im Stress bist quasi. Ähm, hast du auch keine Energie irgendwann mehr und dann schläfst du schlecht, weil du nachts dann auch noch irgendwas nachholen musst. Ja, und dann ja. ist eigentlich gar kein Wunder, dass man so da sitzt, ne? Also wenn man sich das jetzt so anhört. Ja. Aber jetzt Frage, konntest du sie erklären?
0: Ich mir? Mhm. Ja, natürlich nicht. <lacht> also natürlich mit der Zeit, ja, aber im ersten Moment, nein. Für mich war das ja völlig normal, das war ja meine Realität. Und die in Frage zu stellen, um Gottes Willen, das könnte ja wehtun. Da hat es lange Therapie für gebraucht, bis ich so weit war, zu sagen, Hä, das war ja jetzt schon so ein bisschen eigentlich eine logische Folge von dessen, was da so gelaufen ist. Das hat aber locker ein paar Monate gedauert.
1: Ja, das finde ich immer so spannend. Das ist eigentlich so easy, wenn man so drauf schaut und dann denkt man sich, das gibt's es doch gar nicht, was habe ich denn da gemacht? Und mich dann auch ja, noch ja. gefragt, dass es, ja. dass es so geendet ist. Aber man ist in, in so einem Wahn drin und in, in, seinem, in seiner Gewohnheit einfach. Und vorher lief das ja alles. Ja. Es lief ja alles und plötzlich läuft es nicht mehr und dann denkt man, hä, vorher war das alles okay, bei den anderen ja. läuft es ja auch, was ist jetzt mit mir los?
0: Das ist wie ein Tunnel. Bevor, das, bevor die Bombe platzt, bist du wie in einem Tunnel. Oder zumindest war es bei mir so, ich habe mir auch gar nicht die Fragen gestellt, weil warum? Auf es, es läuft ja, warum sollte ich mir Fragen stellen? Und deswegen kam es da nie zu und für mich war das halt einfach absolut normal.
1: Sag was hast du denn seitdem verändert? Also seitdem dieses dir besser geht?
0: Puh. Wie schon gesagt, ich habe mein Leben auf links gedreht und zwar wirklich auf links. Ich studiere mittlerweile Psychologie, bin damit in einem komplett anderen Feld unterwegs, auch was den Leistungsgedanke, den Leistungsdruck angeht, den Umgang untereinander. Dann habe ich, naja, wie soll ich das formulieren? Es ist halt, schwer, das so zu beantworten, weil ich das nicht schwarz auf weiß unterschreibe, dass es mir besser geht. Mhm. Es ist einfach anders geworden, aber es gibt halt immer wieder Phasen, wo es halt mal kippt, mal mehr, mal weniger. Und deswegen tue ich mich halt mit der Formulierung schwer, aber ich bemühe mich sehr darum, einen anderen Umgang mit mir selbst zu finden, meine eigenen Marotten zu verstehen, zu verstehen, dass Leistung für mich ein Gut ist, welches versucht, ein inneres Loch in mir zu füllen, was ich damit aber nicht füllen kann. Weil die Grundannahme, dass ich so richtig bin, wie ich bin, die muss ich trainieren, aber die muss ich mein Leben lang trainieren. Ich werde nicht an den Punkt kommen, wo ich sage, so jetzt habe ich das und jetzt bleibt das. Bei den Dingen, die ich so mit mir rumschleppe, weiß ich, ich muss wie eben beim Fußball am Ball bleiben und mir immer wieder bewusst machen, dass mir nichts passiert, dass ich okay bin, wie ich bin. Und das sind eben Dinge, die praktiziere ich einfach. Und das sind Sachen, die ich in meinen neuen Alltag sozusagen integriert habe. Dazu kommt, dass ich mittlerweile ganz andere Jobs auch habe. Ich arbeite im studentischen Gesundheitsmanagement, im Bereich Prävention, eben auch in Richtung ähm, Mental Health, aber eben auch äh, körperliche Gesundheit. Und arbeite bei Malteser hilfsdienst im Bereich Verwaltung, Koordination und sowas. Das heißt, es sind aber alles komplett andere Dinge. Vor allem sind die auch mit Homeoffice frei möglich, dass ich halt nicht in dieses naja, Rad wieder reinrutsche, jetzt muss ich dies bla 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 bla, weil das schaffe ich nicht. Ich kann mich da noch nicht bremsen, ich kann mich davon auch noch nicht genügend distanzieren und muss halt einfach tierisch aufpassen. Deswegen mag ich auch dieses, das ist halt häufig was, was mir auf Lesungen oder sowas passiert, dieses Phönix aus der Asche Ding nicht. Das ist der Typ, der die Depression besiegt hat. Ein Scheiß habe ich ich rede offen darüber, weil es mich ankotzt, mich damit zu verstecken das tue ich ja, <lacht> es kotzt mich einfach an mich damit zu verstecken, da habe ich keinen Bock drauf aber ansonsten bin ich ein Typ, der halt so durch sein Leben stolpert und irgendwie versucht, seinen Weg zu finden aber das ist halt für alle Menschen so den müssen wir alle finden und wir kriegen alle unsere Erfahrungen und Stolpersteine und ich weiß auch nicht ob weitere Episoden kommen oder was morgen ist aber das weiß auch keiner
2: okay
1: also, womit ich jetzt oder wo ich ein bisschen widersprechen würde, ist es, dass, ähm, dass es quasi nie vorbeigeht, dass dieser unbewusste Glaube von mhm. ich bin so, ich bin falsch, ich bin nicht genug oder sonst irgendwas, ähm, nicht weggeht, weil ich das habe ich erlebt. Also ich habe das ja auch in mir gefunden, ich habe auch mhm. einen riesen Puzzle lösen müssen bei mir. Und es war auch ähm, eins der großen Puzzlestücke, dass ich geschafft habe, das zu drehen von ähm, den negativen mhm. Sätzen, die in mir so aufgekommen sind, in positiv, wo ich dir recht gebe, ist, dass sie zwar auftauchen noch, weil mein Körper, mein Geist, mein mhm. Gehirn ist es einfach noch gewohnt, manchmal zu sagen, wenn ich was Neues anfange, also den Podcast, als ich hier gestartet habe zum Beispiel, da war das ein ganz großes Thema auch. Ne? <lacht> ähm, <lacht> aber die überwiegende Zeit schaffe ich es tatsächlich, im, im Positiven zu sein und ähm, eher so im
0: Urvertrauen durch die Welt zu laufen, was ich früher auch gar Ey, nicht das kenne ne? ich. Das kenne ich, aber eben. Du wirst es von dir selber kennen. Was ich eben meinte, ist nicht, dass man nicht an den Punkt kommt, sondern man kann ihn sehr schnell wieder verlieren. Wenn ich daran nicht weitermache und nicht mir quasi auch diesem, diesem Schatz bewusst bin, ich war ja auch lange Phasen auch wieder in diesem Schatz drin, aber da war eben der Punkt, wo ich halt irgendwann meine Routinen über Bord geschmissen habe, gewisse Entspannungsmechanismen einfach nicht mehr durchgeführt habe, weil ich dachte, ich brauche das nicht mehr. Und das ist die Krux. Man kann diesen Punkt erreichen, man kann den aber eben auch sehr schnell wieder verlieren und das war eben so das, was ich meinte, nicht, dass man das nie erreicht, das habe ich mich vielleicht ein bisschen missdrücklich ausgedrückt, sondern ich meinte damit, doch, doch, das kannst du sehr wohl, aber es ist ein Lebensmarathon, der eben nicht aufhört.
1: Also ich finde auch das Bild immer ganz schön, das erkläre ich meinen Coaching-Klienten ganz zu Anfang auch immer, dass Persönlichkeitsentwicklung etwas ist wie, wie eine Sportart auch. Ne? Also wenn du ja. laufen gehst, dann trainierst du, dann äh, läufst du am Anfang, was weiß ich, zwölf oder 15 Minuten pro Kilometer, dann irgendwann 8, dann irgendwann fünf und dann fliegst du so über den Asphalt und das ist mit Persönlichkeitsentwicklung oder mit, mit der Entwicklung von dir selbst ja. auch so, wenn du das irgendwann aufhörst. Klar hast du immer so, so eine Grundbeweglichkeit ne, beim, beim genau. Laufen gehen zum Beispiel, die du behältst, aber trotzdem bilden sich deine Muskeln zurück und, und äh, deine Beweglichkeit lässt auch so ein bisschen nach. Und so ist bei der Persönlichkeitsentwicklung auch. Da, da verliert man dann die, die überwiegend guten Glaubenssätze, die man sich aufgebaut hat und man fällt wieder in so einen Rhythmus von, ja. von vorher rein und irgendwann ist es dann halt so, dass man denkt, oh Gott, ich bin wieder ganz zurück. Also es bleibt Richtig. eine Sache, die man natürlich immer trainieren muss. Ja, das ist also der Meinung bin ich auf jeden Fall auch.
0: Das war, also sorry nochmal für das Missverständnis, so war das halt eher gemeint, dass man echt dranbleiben mhm. muss, um im Training zu bleiben sozusagen.
2: Mhm,
1: genau. Und hast
0: du denn momentan so eine Routine, wo du sagst, damit trainiere ich das? Jetzt wieder. Also ich bin jetzt gerade dabei, wie schon gesagt, ich habe das Gefühl, dass die Episode, die ich jetzt gerade hatte, langsam wieder abflacht. Und jetzt ist es halt so, dass ich zum Beispiel morgens Tagebuch schreibe morgens eine Runde meditiere, mittags hergehe und mich bewusst eine halbe Stunde oder Stunde hinlege und mich darauf konzentriere, entweder in Stille zu meditieren oder positive Affirmationen zu hören. Aber wirklich alles aus, hinlegen, Affirmationen hören und abends eben nochmal. Tag reflektieren, schreiben, teilweise meditiere ich abends auch nochmal, nicht immer. Und so, so sozusagen drei Punkte am Tag habe, wo ich sage Anker 1, Anker 2, Anker 3. Das ist so gerade das, was ich versuche, wieder bei mir ähm, in Anführungszeichen zu installieren. Im Moment habe ich die Zeit dafür. Langfristig wird es auch morgens und abends auslaufen, weil mittags ist es halt dann schon ein bisschen schwierig. <lacht>
1: Dann lass uns doch mal kurz drüber reden, also trotz dieser jungen Jahre, wie wir am Anfang schon festgestellt ja. haben, in denen du das erlebst, hast du ja schon ein Buch geschrieben über deine Story. <lacht> Tatsächlich, ja. <lacht> Und ähm, das Buch heißt, als man mir den Stecker zog. Mhm. Wo kommt der Titel her?
0: Ja, das war zu einer meiner mit Abstand schlimmsten Tage, wo ich gar nicht mehr wusste, was mit mir los ist. Ich bin ähm, an diesen zwei Tagen im November 2021 auch dissoziiert. Das bedeutet, dass ich wirklich quasi körperlich anwesend war, aber ich konnte weder reden noch sonst was. Ich war nur körperlich da und es fühlte sich für mich so an, als wäre ich komplett hinter einer Milchglasscheibe und die Welt würde daneben laufen. Um kurz die Dimension zu erklären, wie es mir da so ging. Und da war ich bei meinem Papa und bin mit dem an der Mikrowelle vorbeigelaufen. Der hat sich ein, Wes äh, ein Essen warm gemacht. Und dann habe ich den Stecker da rausgezogen und meinte so Papa. Genauso fühle ich mich. Wie diese Mikrowelle. Das Essen will warm gemacht werden, aber es funktioniert einfach nicht. Der Stecker ist raus. Und so ist das bei mir. Ich will auch arbeiten, tun, machen, leben, Spaß haben. Will ich alles, aber ich kann es nicht. Genauso wie die Mikrowelle ohne Strom das Essen nicht warm machen kann. Und tatsächlich ist aus dieser Story dann die Metapher etwa mit dem Steckerzug geworden. Mhm.
1: Also ich glaube, damit können ganz viele, die an Depressionen leiden oder Burnout, ja. ähm, was anfangen. Stecker gezogen ah, passt da ziemlich gut, glaube ich. Und ähm, ist es, ich habe dein Buch noch nicht gelesen. Wir haben ja vorhin was ausgemacht, ne? Ich kriege ja eins. Ja, Aber, sicher. Ähm, Wie ist es aufgebaut? Also schreibst du einfach deine Geschichte, hast du da Tipps, Tricks oder wie hast du das dir gedacht?
0: Ähm, das ist tatsächlich so, dass das Buch in erster Linie autobiografisch ist. Sprich, das fängt an darin, wie sieht der kindliche Luca die Welt? Auch dieses Anderssein, dieses Gefühl von Falschsein, das beschreibe ich da eben von Kindesbeinen an bis hin zur tatsächlichen Depression und eben hinten raus zum Überwinden meiner ersten depressiven Episode. Das ist so grob das, was als Storyline da drin ist. Am Ende habe ich dann auch noch ähm, einige Learnings aus meinen Therapien, ob das jetzt Naturtherapie, Musiktherapie oder sonst was war. Da habe ich die äh, verschiedensten Methoden und Erfahrungen mit einfließen lassen, und was ich auch noch integriert habe, sind halt Erfahrungsberichte von meinen engsten Freunden und Verwandten, dass man halt auch so ein bisschen die Rolle der Angehörigen sozusagen mit äh, auf den Weg kriegt. Und die ganzen Dinge habe ich in dem Buch vereint. Hat dir das
1: geholfen, das Buch, also das, das, dieser Schreibprozess?
0: Ja, das war definitiv eine der Hauptursachen, wie ich aus der ersten Episode dann im Winter 2021 rausgekommen bin. Also das Schreiben, dieses Projekt wieder eine Aufgabe zu haben und zu sehen, wie das wächst und eben auch unkonventionell und schnell in Anführungszeichen, Erfolg haben zu können, so zu merken, hey, das interessiert und hey, das klappt, das hat mir damals unheimlich gut getan und war boah, ja einer der Hauptkatalysatoren, um wieder auf den grünen Zweig zu kommen.
1: Also war in erster Linie auch erstmal für dich so ein Projekt und ja. ist dann gewachsen zu, ich veröffentliche das.
0: Genau, das war nie meine Intention, ich hatte nicht vor, mein Innerstes offen zu legen, aber da ich eh sehr offen mit meiner, naja, Besonderheit, nenne ich es jetzt mal, umgegangen bin und da keinen Hehl draus gemacht habe, weil ich mich damit eben auch nie verstecken wollte, habe ich mich dann irgendwann dazu entschieden, das tatsächlich auch zu veröffentlichen.
1: Hast du hast da du einen Verlag angeschrieben oder wie hast du das gemacht?
0: Das war so, dass ich ähm, mit meinem Erstmanuskript in einem Podcast war, der hier regional ist. Und habe so vorgestellt, ja, ich will mich zukünftig dafür engagieren in Stigmatisierung, Depressionen und sowas. Und durch Zufall war drei Wochen davor eine regionale Verlegerin dort zu Gast. Und ja, so war der kurze Draht vorhanden. Und dann habe ich das über den Galib Verlag, der sitzt mittlerweile in Hamburg, damals auch in Aachen, ähm, im September 2021 veröffentlicht.
1: Also ich finde es ja immer... Ziemlich spannend, so Erfahrungsberichte von anderen zu lesen, von Betroffenen mhm. zu lesen, aus verschiedenen Perspektiven. Also jeder, der da sein Buch geschrieben hat, schreibt es ja immer aus einer anderen Perspektive und da merkt man auch immer, dass jeder das wirklich anders erlebt. Ja. Es ist, es gleichen sich die Symptome, es gleichen sich manchmal so dieses Steckerziehen. <lacht> das könnte ja. wahrscheinlich die meisten über ihr Buch schreiben, aber irgendwo ist es dann doch tatsächlich wahnsinnig individuell. Und das ist, glaube ich, auch was es so wahnsinnig Absolut. schwer macht, ja. dass man daran heilt oder dass es überhaupt wieder richtig abheilt. Oder auch für Therapeuten ähm, daran zu kommen jedes Mal. Das glaube ich. Da ist ja auch jeder Patient so ein, so ein Abenteuer für sich, bis man da durchkommt. Ja, vor allem auch.
0: Genau, es sind ja ganz viele Einflussfaktoren. Wie schon gesagt, ich studiere ja selber Psychologie und äh, Therapie ist eben auch nicht schwarz und weiß. Leider ist es ja häufig so, dass man versucht, Therapie in Statistiken zu überführen. Positive, negative Therapie, bla bla bla. Ich halte da gar nichts von, weil ich finde, die Therapie lebt eben genau davon, dass sie keine Statistik ist. Dass sie keine Lehre ist wie eben der Gips ums Bein. Eben genau das ist sie nicht. Und ich denke, das ist auch ganz wichtig in diesem Kontext. Und wie schon gesagt, jede Form vor allem psychischer Erkrankung ist genauso individuell wie die Persönlichkeit. Und es gibt keinen Mensch, den es zweimal gibt. Dementsprechend schwer ist diese Disziplin auch und dementsprechend anspruchsvoll ist es eben auch da, in Anführungszeichen rauszukommen und eben auch für einen Therapeuten den richtigen Weg irgendwo zu begleiten.
1: Zum Abschluss wollte ich dich noch fragen, wenn du, ich sag mal, drei deiner Besten Learnings aus dieser Zeit rausfiltern ja. würdest, die du anderen mitgeben würdest. Ich weiß, das geht jetzt tief und das ist jetzt auch äh, super spontan. Aber was würdest du da kommen? Was würdest du jetzt sagen? Das war das, was ich echt oder was mich weit gebracht hat. Und wie habe ich das gemacht?
0: Punkt eins: Trau dich. Es ist scheißegal, was andere denken. Mhm. Es gab genug Leute, die mir gesagt hätten: Veröffentliche kein Buch, Bla, 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 sonst was oder geh da nicht so offen mit um, äh, schlecht für den Lebenslauf. Wer stellt dich damit noch ein? Ja, kann ich verstehen. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt mal Maschinenbau studieren würde, wäre das auch so. Bin aber nur mal in einem anderen Feld unterwegs und habe mich da irgendwo in Anführungszeichen
2: Hm. Lass dir helfen und
0: helf dir selbst. Es kommt niemand, der dir ein Patentrezept gibt und dich da rausholt. Es werden Therapeuten... Im Idealfall auch Leute in deinem Umfeld kommen, die dir die Stange halten, die dir Tipps geben, mit denen du gemeinsam diesen Weg gehen kannst. Aber denk dran, es ist Hilfe zur Selbsthilfe. Und Punkt 3, Depression ist Fluch und Segen. Es ist eine Scheißkrankheit. Es ist eine richtige Scheißkrankheit. Aber sie lehrt auch viele Dinge. Warum kann ich mit 23 über gewisse Dinge so nachdenken oder reflektieren, wie es kann? Mit Sicherheit nicht, wenn mir mal die Sonne aus dem Arsch geschienen hat. Die Krisen haben mir sehr viele Reflexionsprozesse, sehr viele, naja, Denkprozesse sozusagen vorweggenommen, die sonst wahrscheinlich erst in den nächsten Jahrzehnten gekommen wären. Was nicht immer nur schön ist, vor allem habe ich mich auch nicht freiwillig dazu entschieden, was aber eben auch eine Ressource sein kann, die ich nutzen kann. Womit ich mich als Persönlichkeit irgendwo gereifter führen kann und auch das ist was man darf es nicht nur verteufeln man sollte immer so ein bisschen das maß finden zwischen fluch und segen
1: vielen dank ich finde so also vor allem den mittleren punkt finde ich toll da werde ich auch mal ein bisschen emotional wenn ich das vor menschen vortrage oder wenn es menschen gibt mhm. die sagen ja ich habe dies das probiert ich war bei dem und dem therapeuten und mir hilft keiner es wird auch keiner kommen der dir das abnimmt ja und es nee. wird auch keiner kommen der dir ähm, ich sag mal helfen kann im sinne von wie ich habe das bein gebrochen und ich operiere das schnell das ist immer, wie du es gesagt hast, eine Hilfe zur Selbsthilfe und ich muss mitmachen, ich muss auf mich schauen, ich muss reflektieren und mich auf ganz neue Dinge vielleicht auch einlassen, Absolut. sonst wird schwer und dieses ähm, im Außen sein oder im Außen die Schuldigen suchen, ich muss aber zugeben, ich habe das selbst gemacht, also ich war jetzt selbst so einer, der gejammert hat und im Außen das gesucht hat, das ist vielleicht auch erstmal normal, mhm. Mhm. aber es wird am Ende nichts bringen, das fand ich ein, ist ein sehr, sehr schöner ja. Tipp. Danke. <lacht> Dann bedanke ich mich vielmals für deine Offenheit, für das Teilen deiner Geschichte. Ich packe natürlich alles in die Shownotes über dich, was ich so habe. Website, ähm, Buch, E-Mail, Instagram-Account und so weiter. Jeder, der sich da für dich interessiert, kann sich da durchklicken. Ansonsten freuen wir uns beide über eine Bewertung des Podcasts oder über dein Buch. Und ja, wie gesagt, ich bedanke mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Wünsche dir alles Gute, dass die nächsten Episoden nicht so lange werden und du <lacht> immer gleich drauf kommst, was los ist.
0: Ja, lieber Nikolas, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Es war mir wirklich eine Ehre und hat auch sehr viel Spaß gemacht. <lacht> und ähm, ja, an alle Zuhörer, auch von mir, schaut, was euch gut tut. Haltet durch, es kommen auch wieder andere Zeiten und andere Tage. Und ja, vielen Dank.
1: Bitte bedenke, dass alles, was ich hier besprochen habe, keine allgemeingültige Aussage zu dem Thema ist, sondern nur auf meiner eigenen Meinung basiert. Lass Dich im Ernstfall also bitte immer von Fachpersonal beraten. Wenn Dir das Thema gefallen hat und oder noch Fragen offen sind, Du Anregungen hast oder konstruktive Kritik, schreib mir bitte gerne eine E-Mail. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Dein Nikolas